0: 十二生肖几乎无人不知，无人不晓。从大型的生肖动物玩具到小小的生肖邮票，从本命年的红腰带到生肖相克的禁忌，使人很自然地联想到龙的威仪、虎的雄健、牛的勤勉、狗的忠诚、猴的聪明和猪的憨厚。生肖作为中国民俗文化的一部分，在中国世代相传，已成为人们生活中必不可少的一部分。那么，生肖是怎么一回事呢？“生”是指出生、产生，“肖”就是相似、类似的意思。生肖在古代又叫十二禽、十二兽、十二神、十二属、十二物、十二虫，如今民间称十二属相。十二生肖是与十二地支相联系的。古时候，我们的祖先用天干地支记年月日时。天干为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个字；地支为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个字。顺次以天干和地支相配，天干经过六个循环。地支经过五个循环，正好是六十年为一甲子。古人用十二种动物配十二地支：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。一九九六年是丙子年，就是鼠年。一九九七年呢是丁丑年，自然是牛年。人们由此可以推算出一个人的年龄。这就是十二生肖。说起十二生肖，您可能会问：为什么那么多动物中偏选这十二种动物呢？为什么小小的老鼠排在生肖之首呢？相传混沌初开之时，天地呢要选十二种动物在天宫值班。那么怎么选呢？好，呃，定下一个时辰，呃，各种动物都来看谁先来就是谁。那么猫和老鼠呢，相约到天宫应选。啊、呃，猫对老鼠说：“明天五经咱们要去天宫，嗯、呃，我怕睡得太死醒不过来，你可要叫我啊。”老鼠说：“好啊。”可是到了第二天早晨，老鼠却自己悄悄先走了。老鼠走在路上，碰见了埋头赶路的牛。老鼠当然跑不过牛，所以呢，他对牛说：“牛大哥，我给你唱个歌吧。”牛说：“好啊。”老鼠呢，唱了半天，牛也没听见。后来老鼠说：“我的声音太细，你听不见，我还是到你耳朵边上给你唱吧。”牛说：“好啊。”就这样，老鼠呢，在牛的背上一直唱到了天宫。到那儿一看呢，还没有别的动物来。牛说：“我第一。”可是老鼠呢？噌的一下，从牛背上窜到了地上，然后呢，几步就跑到牛的前边，它占了先。这样呢，呃，老鼠呢就排在了生肖之首，牛呢只好屈居第二。这个猫呢，因为这个老鼠没有叫它，结果错过了时辰，呃，从此呢，呃，与与老鼠世代为敌。类似的民间故事还有很多。这个柯尔克孜族民间故事里说，人们把这个所有的动物同时赶下水，看谁呢先游到对岸。结果呢，有十二种动物游了过去，其中老鼠呢最先到岸，所以呢，呃，它就排在了生肖之首。还有彝族的民间故事里说，呃，先人们把那个一盆水放在那儿，看哪种动物先来喝水。结果呢，老鼠先来喝了水，所以呢，老鼠呢就排在生肖之首。古人对这个问题也有多种解释。清代刘献廷《广阳杂记》引李长青《松霞馆赘言》说：“天地一片混沌。”老鼠在夜半之际出来活动，将天地之间咬出缝隙，天开与子是鼠的功劳，所以子属鼠。天开之后接着要辟地，地辟于丑，牛耕田该是辟地之物，所以呢丑属牛。寅时是人出生的时辰，有生也有死，置人于死地的兽类莫过于猛虎，寅又有畏惧之意。最可怕的要算老虎了，所以寅属虎。这种说法从昼夜十二时辰的角度解说地支和肖兽，但由于十二地支和生肖最初是用来纪日纪年的，而不是标记时辰的，所以不足为据。明代学者郎英则从呃十二地支固属阴阳，呃配动物习性特征加以解释。子为阴极，象征幽潜隐晦。以鼠配之，因为鼠的特征是藏迹。呃，辰表示阳气升起而动作，其盛以龙配之，故辰为龙。申为三阴，阴盛则暇。呃，申为猴，那么因为猴，呃，它的特性是狡猾。此外。宋代曾三宜的《因化录》则从另一个角度解释说，呃，选用这些动物是因为这些动物的身体呢都有缺损，比如说，鼠无胆，兔无肾，马无胃，鸡无肺。此外，明代叶子奇的《草木子》也说：鼠无牙，牛无齿，虎无匹，兔无唇，龙无耳，蛇无足。马无胆，羊无瞳，猴无肾，犬无畏，猪无泪。这种说法经不起推敲，因此狼鹰在《七修类稿》十二生肖中质问：“熟物岂止十二不全者？”这些大都是后人的附会之说。其实，在远古动物崇拜、图腾崇拜的氛围中，对所选动物并没有如此细致的辨识。但选择哪种动物都离不开人对动物的认识。早在四千多年前，我们的祖先就开始饲养猪、狗、狗牛、羊、鸡、马，后来称为六畜。而虎、蛇、鼠都曾对人类造成很大的危害，人们惧怕它们，把它们尊为神。龙、虎还有蛇都曾作为氏族的图腾。那么，在这个生肖形成的过程中，古人对选择的动物还发生经常发生变化，直到东汉的时候才固定下来。那么，十二生肖呃源于什么时候呢？这个问题古人没有给我们一个明确的答案，但是呢，后人根据各种史料做过不少考证。这个清人赵翼认为始于东汉。它的根据呢，就是东汉王充的《论衡》。王充呢，在论《论衡》中对十二生肖做了详细的记载，这个记载和我们今天所使用的这个生肖是完全一致的。但是呢，在一九七五年，我们从呃湖北省云梦县睡虎地十一号秦墓出土的一批竹简中，呃，看到了这样的记载：子鼠也。蜀野丑牛也，寅虎也，卯兔也，辰巳虫也，午鹿也，未马也，申环也，酉水也，戌老羊也，亥豕也。这里除了辰一项漏抄以外，其他的呃都和今天的差不多。这比王充的《论衡》早了将近三百年，可能是秦始皇称帝前的产物。据此，有人认为十二生肖始于战国时期；那么还有人认为始于更早的春秋时代，因为《诗经·小雅·吉日》中有“吉日庚午，既差我马”的记载，已将庚午日与马联系起来。更有人认为始于殷商时代。甚至有人把十二生肖的起源上诉到遥远的伏羲皇帝时代。这些说法各有各的道理，但目前发现的最早行书文字的史料当属秦简，因此可以说，起码在战国时期，十二生肖就已经形成了。至于十二生肖的产地，也是众说纷纭，有人说来自古巴比伦，有人说来自印度。还有人说来自古代迦夹斯国，还有人说来自我国先民彝族先民古西羌族。印度的十二生肖呢，与我国是基本上一样，只有虎，印度用狮。因此呢，有人认为随着佛经的传入，十二生肖也从印度传入中国。但是呢，佛教传入中国是在西汉末东汉初。那时，十二生肖已经在我国广泛流传了。呃，新疆克尔克族、克兹族认为，呃，他们的祖先创造了十二生肖。呃，因为呢，呃，《唐书》有这样的记载：“夹夹思国以十二物纪年，如岁在寅，则曰虎年。”因此，清代赵翼认为，十二生肖本为北方游牧民族的习俗，汉代传入中原，但这个时间也比勤俭晚。十二生肖源于古西羌族一说的根据是，远古时元谋元人的后裔迁到了西北的甘肃、青海一带，后来呢称为羌戎，羌戎的一支建立了夏朝，夏朝使用生十二生肖记日。而彝族与呃夏伏羲、炎帝、黄帝还有夏禹同属一个祖先羌族，而呃彝族生活的地区呢，又是元谋元人故地，彝族保留了完整的十二生肖文化，因此呢，十二生肖呢源于古西羌族。那么，综合以上说法，可以说是中华民族的祖先创造了十二生肖。在夏商周秦各代，呃，西戎东夷南蛮北狄的先进部分汇聚中原，形成了汉族。因此，是呃，在远古的时候，中华民族的祖先将这个呃动物崇拜、图腾崇拜与原始天文学融会一体，创造了十二生肖。十二生肖。在汉族地区流传甚广，在很多少数民族地区也是普遍使用。那么，我们前面谈到了彝族，在彝族地区，十二生肖与人们的生活密不可分。彝族采用十二兽记年、记月、记日，各地的生肖顺序也不同。有些地区把凤、乙、人、雀。穿山甲也作为生肖的一种，在云南的四十七个市县，共计有近二百个十二兽地名，分布在彝族居住区哀牢山区的虎街、马街、牛街、羊街等街名，也就是集市期。每个集市以十二日循环一次。那里的彝族在三年一次的十二兽神大祭仪式上，还要表演以虎为首的十二兽神舞。彝族人还有专门的生肖庙宇，把生肖作为神来供奉。除了彝族以外，克尔克孜族、维吾尔族、藏族、蒙古族、哈萨克族、朝鲜族、哈尼族、苗族、阿昌族、裕固族。毛南族、黎族、白族、傈僳族、纳西族、土家族等都使用生肖，但有些民族与汉族略有不同，如柯尔克孜族生肖有鱼无龙，有狐狸无猴；维吾尔族也是有鱼无龙；蒙古族以虎为首，黎族以鸡起首。十二生肖还以中国为源头，以其独特的魅力传向世界各地，在日本、越南、朝鲜、柬埔寨、泰国等国古而有之，在港澳台地区和东南亚华人聚居的国家更是经久不衰。可以说，哪里有华人繁衍生息，哪里就有十二生肖相伴相随。他们还把这一文化传到了异国他乡。十二生肖文化的感染力在邮票发行上可见一斑。日本于1950年发行了第一张虎年邮票，其后韩国、琉球、越南、香港、台湾、蒙古、新加坡也相继发行了狗、牛、马、羊、猴、猪、龙等生肖邮票。我国于一九八零年发行了首枚猴票，后来又有澳门、老挝、朝鲜、泰国、菲律宾等发行鼠、兔、羊猴票。一九九三年鸡年，又有美国、乌克兰、哈萨克斯坦、不丹以及远在南非境内的博鲁塔茨瓦纳发行机票。一九九四年戌狗年。澳大利亚的圣诞岛和南极领地也有生肖新邮发行。一九九七年一月五日，中美两国首次在同一天发行生肖邮票。中国发行的是第二轮生肖牛票，美国发行的是首轮生肖牛票。邮票的审美价值和收藏价值，给十二生肖文化注入了新的活力。同时，也使这一古老的中华文化为世界各国朋友所喜爱、所接受。十二生肖作为一种文化，融入了民俗学、社会学、美学、心理学等诸多领域。古往今来，有关生肖的诗文、书画、卷制浩繁。呃，生肖的文物屡见出土。像我们前面已经谈到的，呃。秦简，还有汉代的生肖铜镜，隋代、唐代的十二生肖陶俑，北齐和唐代墓葬中的生肖壁画，圆明园的生肖水力钟。那么，在历史博物馆里有隋代的十二生肖陶俑。我们的祖先呢，从东汉时就开始把十二生肖俑作为辟邪的神物随葬于墓中，所以又称十二支神俑。到了隋唐时极为盛行。一九五六年，湖湖南的零零一号墓中出土了一枚十二生肖铜镜，从铭文及饰文看，是汉代的文物。名作周围呢有子丑等十二地支。那么我们还知道，在圆明园曾经有一座生肖钟。在称为“万园之园”的清代皇家园林里。呃，这座生肖钟呢，当时是按着西式的建筑来设计的，但是呢，呃，因为清代是还是一个封建社会了，呃，不允许有那个裸体的人像出现，所以呢，那个原来设计的那个裸体人呢，改成了穿衣服的，就穿袍子的人。那么有十二个那个兽头。呃，这个在石刻的大贝壳旁边呢，兽头人身的十二生肖像，呃，按照不同的时辰，呃，依次喷水。到了正午的时候呢，十二尊像同时喷水。这座水利中可惜被八国联军毁掉了。在十二生肖文化中，有一个现象是我们无法回回避的，那就是生肖的禁忌。生肖民俗把人和动物联系起来，呃，把生活艺术化，增加了生活的情趣，但是把某一种动物作为某一年生的人的象征，也产生了一些笑话。宋徽宗呢是属狗的，他下令天下禁止杀狗，当时狗肉还是一种很重要的食物，所以太学生们呢就聚众到宫门口抗议，说。皇帝的父亲神宗当政的时候，并没有因为自己属属鼠就禁止养猫啊。元代仁宗当政的时候呢，曾下令大都城内外禁止倒提着鸡，因为他自己是属鸡的。明武宗正德十四年，下令严禁养猪，违者充军，因为皇帝是属猪的。但是第二年清明祭祖。皇家要用太牢三生，却到处也找不到一只猪。那么现在呢，也有一些人是把这二生肖呢，呃，看得和自己的命连在一起的。像白云观呢，有一个元辰殿，呃，元辰殿是呃礼拜本命元辰星宿神的地方，殿内呢有六十甲子神像。每年的农历正月初七、初八，到白云观元辰殿，呃，祭星的、向各自本命星辰烧香礼拜的人很多，他们就是祈求一年平安。民间呢有一种说法叫做“本命年灾多”，要系红腰带避邪。还有一段顺口溜呢，是说婚姻属相相克的，呃，阳属相逢一旦休。不叫白马配青牛，虎见蛇如刀剁，金鸡玉犬不相嫁，兔见大龙不长久，猿猴见猪泪交流。这就是民间所谓的六冲。在生肖文化中，古老的中华文化的精华与陋俗并存，这是因为古人认识自然的能力有限。相信有一种超自然的力量主宰着他们的命运。唐代算命术盛行，其支柱之一就是十二生肖，而生肖算命是以人们对动物特性的认识为依据的，把动物与人联系在一起，不知酿成了多少人间悲剧。但是呢，对于算命先生的话，大部分人已经不受其左右了。呃，人们呢更多的是将这个自己的愿望，呃，寄托在十二生肖上。记得，呃，日本已故总理田中角荣访华的时候，曾经给周总理出过这样一个谜语，叫“全国十二个，人人有一个”。总理哈哈一笑说：“十二生肖。”在改革开放的今天。生肖负载了更多的内涵，以一种更具审美价值、更加实用的方式走进我们的生活。在生活中，经常见到有关十二生肖的什么玩具啦、纪念品啦。我女儿呢是龙年出生的，记得她刚出生的时候呢，在医院呢买了一个这个生肖纪念币。呃，那个币的前边呢是一条龙，后边是一个女孩的形象，然后刻着她这个出生的时间，还有那个呃她的重量，很有纪念意义。以后看到呢都能回忆起当时的情景。另外，稍微大一点的时候呢，呃，她也经常买一点那个就挂在脖子上的那个生肖的那个项链儿，还有呢，呃，我记得有一次去世界公园玩儿。他那儿有一圈那个十二生肖的这个大的雕塑，那么他进去以后呢，就非得要找到那条龙要照相，因为是自己的属相。在生活中，我们还可以发现这个和十二生肖有关的一些东西，比如说像家庭摆放的生肖工艺品啦、啊，具有收藏价值的呃生肖金币，还有身上穿的生肖文还有能够带来好运的生肖奖券、互致问候的生肖贺年卡、美不胜收的生肖邮票、孩子爱吃的生肖糖果、精巧实用的生肖钥匙圈等等。这些东西呢，深得人们的喜爱。那么看见它呢，就有一种买的欲望。如果您稍加注意，就会发现十二生肖文化腐蚀皆是、腐食节事无处不在。它通过动物形象丰富了人们的联想，增加了生活的情趣。看到这些动物形象，我们常常会驻足欣赏，呃，忍俊不禁，有时还因为喜爱而慷慨解囊。记得我去北岳恒山旅游的时候，曾买回了一套这个生肖的剪纸。看到那些呃可爱的动物和这个中国民间艺术与这个生肖文化的结合，我就觉得我自己深深的被打动了。我看到他们常常会有一种温馨的感觉，呃，当时还带回了一套这个木雕的十二生肖那个动物形象，呃，我女儿玩的时候呢特别喜欢。那就是一边玩一边很自然的就记住了子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪。这种影响呢是潜移默化的，常常在不经意之中就让孩子知道了十二生肖是怎么回事。另外呢，用可爱的动物代替枯燥的数字。使人们呢记忆年月十日就不那么枯燥了。您如果让一位上了年岁的老人去记忆一个人是生于某年某某月某日，可能并不容易。但是如果您告诉他属相，他就很自然地记住了。除此之外，十二生肖文化还以其民族性，在中国人的生活中起到一种粘合剂的作用。在海外工作和学习的中国人，如果有人问起你属什么，他会感到非常亲切，人与人之间的距离一下子就拉近了。十二生肖文化带给我们一种精神上的愉悦感和认同感。人们还把各自美好的感受寄托在这十二种动物身上，使它们集动物的神韵灵气与人的喜怒哀乐于一身。使人与动物的关系水乳交融，合二为一。十二生肖文化作为一种特有的民俗文化，以生动直观的形象，反映了中华民族的人情世相。而通过这一幅幅画卷，又可以透视出一种古老的文化，在中国人的精神生活和物质生活中所产生的积淀。十二生肖。折射出时代的社会文化背景和中华民族的意识形态。它不仅仅是一种通俗文化，同时也是一种雅文化，是反映一定的社会历史条件下人们所共有的某种思维方式的深层文化。十二生肖文化为我们打开了一扇认识中华文化和中国人本身的窗户。它是我们看到一种发自人性本质的原始文化如何在漫漫历史长河中传承、变化、发展。在中华文化宝库中，十二生肖文化以其独特的魅力占有一席之地。而作为这种文化的载体，每个中国人在继承和发展这一古老文化的过程中，起着不可低估的作用。人们通过自己的理解，在原有的基础上有所创新，再将它自觉或不自觉地传给下一代。一个新生命刚刚降临，就置身于一个浓厚的生肖文化的氛围中。十二生肖文化就这样生生不息，一代一代地传下去。